0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 20 décembre 2021 et ça se rapproche, hein, c'est bientôt fini, c'est bientôt Noël, c'est bientôt les vacances donc euh, on pourrait espérer euh, un petit peu de calme mais visiblement c'est pas comme ça que c'est parti ce matin Euh, là on commence tout de suite avec un lundi assez pourri, en tout cas c'est un peu le sentiment que ça donne dès les premières minutes, hein, dès le réveil ce matin c'était clairement assez sympa on voit tout de suite que ça va être très rigolo à suivre cette première journée de la semaine. Semaine qui va être écourtée, je le rappelle, puisqu'une grande partie des marchés sont fermées le 24 décembre pour des raisons qu'on connaît évidemment. Donc ça risque d'être un petit peu plus calme en fin de semaine, mais là par contre là aujourd'hui ça risque d'être showtime. Donc déjà on va reprendre un peu l'environnement global dans lequel on se trouve aujourd'hui, donc ce qu'il faut retenir en ce moment c'est qu'on est vraiment dans une période où on a de la peine à digérer ce changement de positionnement de la Fed, hein. donc passer du côté dovish au côté hawkish, de ce côté où on est très euh, pushy pour augmenter les taux, cette réduction, enfin cette accélération du tapering qui va nous amener à un tapering qui va se terminer en mars, donc une prochaine hausse des taux qui est attendue entre mars et mai, on en a déjà discuté, mais tout ça on a de la peine un peu à le digérer, on l'a encore vu vendredi. C'était pas simple et les marchés restent très tendus à cause de ça. On a de la peine à changer vraiment ce positionnement et à comprendre où veut vraiment aller la fête Alors on a compris ce que veut faire la Fed, hein, c'est maîtriser l'inflation et pas se laisser embarquer dans cette histoire. Mais par rapport à ça, par rapport à ce changement que nous on perçoit au niveau du positionnement et du soutien qu'on a depuis le début de cette crise Covid, eh bien on est un petit peu paumé par rapport à ça. Alors évidemment le côté Covid ne nous aide pas puisque la panique reprend de plus belle, hein, ce lundi matin. C'est clair que pendant le week-end on en parle un peu moins, on le voit un peu moins, les marchés sont fermés. Mais en tout cas la panique reprend dans tous les sens, explosion des cas au micron attendu partout, partout dans le monde, on nous met des confinements dans dans tous les coins, on referme, on restreint, on, on remet tout le monde dedans, bref c'est devenu très compliqué, tout le monde est en pleine panique, on nous prédit une catastrophe sanitaire de nouveau ces prochains temps, un peu un goût du type février 2020, mars 2020, On espère juste qu'on n'aura pas le même comportement sur les marchés. Mais en tous les cas, de ce côté-là, c'est très tendu également. Biden devrait s'adresser à la nation demain soir pour annoncer un hiver catastrophique au niveau sanitaire. Et évidemment, encourager les gens à se vacciner, à se vacciner et à se vacciner encore. Donc on est vraiment dans cette thématique Covid. Évidemment, Omicron nous stresse de plus en plus. Hein, donc, explosion des cas Omicron, ça, on sait. On sait toujours pas quelles sont réellement les conséquences finales. Mais peu importe. Hein. Pfizer, en remet une couche en nous annonçant que d'ici 2024, eh bien normalement, eh bien Omicron, enfin le Covid devrait être un, un, une plus une pandémie, mais devrait être endémique, c'est-à-dire que bah, on l'aura chaque année, et à chaque fois qu'il fera un peu plus froid, bam, ça sera reparti. Donc, euh, du coup, ça voudrait dire qu'il faudra se vacciner chaque année, ce qui arrange quand même globalement pas mal Pfizer, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on est vraiment à fond dans cette dans cette thématique Covid de nouveau, et ça, ça n'aide pas non plus. Deuxième point négatif. Hein. Et puis alors, troisième point négatif qu'on n'avait pas forcément vu venir, c'est le plan de stimulus de Joe Biden. Vous savez, ce plan qui était prévu pour reconstruire les états unis post-pandémie. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de post-pandémie amis, puisqu'on est encore en plein dedans, mais dans tous les cas, on a M. Joe Manchin, qui est un sénateur démocrate, qui s'est dégonflé hier, et qui a dit qu'il ne pourrait pas signer ce plan de soutien qui était prévu d'être signé par Joe Biden dans les, dans les jours qui viennent, donc il, est, il, s'est, il s'est rétracté, du coup, il n'y a pas assez de voix pour que ça passe politiquement à Washington, donc c'est un dégonflage massif, mais surtout, c'est un dégonflage massif du côté de Joe Biden, puisque c'est un démocrate qui se dégonfle, donc c'est pas une super bonne nouvelle, ça veut dire que pour les prochaines élections, ça va être très compliqué pour les démocrates, qui sont déjà pas super euh, en odeur de santé au Sénat, euh, donc c'est compliqué de ce côté-là, et puis surtout, ça fait un soutien de moins pour l'économie, donc je pense qu'il y a aussi quelque chose qui met une grosse pression ce matin sur les états unis euh, c'est effectivement ce côté euh, démission, enfin, en guillemets, euh, euh, effondrement du, du plan, c'est quand même 2000 milliards qui devaient rentrer dans l'économie et qui devaient soutenir les ménages les plus pauvres, bien entendu, et donc du coup, c'est quand même une pression supplémentaire, une injection Et un soutien qui ne reviendrait pas dans le marché dans l'immédiat. En tout cas, c'est repoussé au calan grec, semble-t-il. Et beaucoup d'hésitations et beaucoup de dé, enfin, de de dépression du côté de la Maison Blanche ce matin, euh, donc on n'est pas super à l'aise, et c'est un peu pour ça que quand on voit les futurs et les marchés asiatiques comme ça ce matin, eh bien c'est un peu lié à cette conjonction d'événements Omicron, euh, le hawkishness de la Fed et le plan de Biden qui est en train de capoter. Donc tout ça fait que les futurs sont nettement nettement dans le rouge ce matin, euh, tout comme euh, l'Asie qui se fait démonter littéralement, le Japon est en baisse de plus de 2%, euh, Hong Kong 1,8% de baisse également, donc commence une semaine, nettement dans le rouge. C'est très difficile de dire ce qui va se passer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va pas être simple. Ça va pas être simple, parce qu'effectivement, pour l'instant, ce matin, vous avez en gros que des mauvaises nouvelles. Les futurs qui sont nettement dans le rouge, les marchés asiatiques qui sont dans le rouge, euh, ce stress qui revient au niveau du Covid, et euh, voilà, ça va être c'est compliqué. Et quand vous arrivez le matin et que vous avez déjà le futur américain qui en baisse de 0,8%, ça laisse présager rien de bon pour la suite des événements. Et puis quand on regarde l'aspect technique des marchés, eh bien c'est vrai que c'est un tout petit peu délicat. Alors si on regarde déjà pour commencer par le DAX, alors le DAX, il est dans une situation assez critique, puisqu'il est pas loin de cette moyenne mobile des 200 jours qui stresse tout le monde, euh, moyenne mobile qui pourrait l'emmener, euh, si on si ça continue à baisser, et si on ouvre fortement en baisse matin en Europe, eh bien oui forcément, on peut aller casser la moyenne mobile des 500 jours, il faut surveiller le niveau des 15 500, euh, si ça casse là, on a largement la place pour baisser de nouveau de 500 points, tranquillement sur le DAX, donc attention on a vu aussi que le DAX a toutes les peines du monde à rebondir ces derniers temps, c'est très très lourdingue, et puis si on va un tout un petit peu plus loin dans le graphique si on essaie de se projeter un peu plus loin si on a deux trois journées de baisse eh bien on va rentrer dans une phase de dead cross le croisement des moyennes mobiles 50 et 200 jours à la baisse et ça c'est jamais une bonne nouvelle. Le S&P 500 on est encore un petit peu plus haut que le DAX heureusement pour le moment donc on a cette moyenne mobile des 50 jours qui va faire office de juge de paix. Si on regarde les futurs ce matin si on intègre les futurs et sur le graphique de ce matin que vous voyez eh bien les futurs sont déjà intégrés dedans donc on est en train de casser la moyenne mobile des 50 jours c'est pas la plus importante mais ça fait jamais du bien donc du coup si ça casse elle peut facilement emmener le S&P 500 en direction des 4500 qui serait plus ou moins le prochain support, la dernière fois où on a rebondi c'était par rapport à ce niveau là donc ça pourrait entraîner un petit peu sur une espèce de vente de panique et là c'est typiquement le genre de début de journée qui commence et qui ressemble, ça a le goût ça a l'odeur, ça ressemble à une vente de panique et on peut avoir quand même une journée un petit peu moche voire deux journées sans compter que quand on regarde un petit peu où on va et eh bien on a on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, et puis jeudi soir, ça sera plié donc on a moins de temps pour réagir, si on continue à nous mettre la pression au niveau du Covid, et c'est ce que Biden va nous faire demain soir, ça risque d'être un petit peu shaky shaky en direction des 4500 sur le S&P 500. Toujours dans les graphiques, on vient un peu plus près de chez nous, si on regarde le SMI aujourd'hui, alors le SMI a été un peu euh, le champion euh, de ces derniers temps, comme je le disais dans l'émission euh, Suisse Bliss l'autre jour, et eh bien il euh, y avait un côté, euh, ouais on est les meilleurs, tout va bien, on est au plus haut de tous les temps, on est les seuls, Jupiter à la Reversal assez massif vendredi dernier, vendredi soir sur le SMI. Alors comme on a laissé un gap à la hausse il y a trois jours en arrière et que là on a, on a un marché qui est relativement faible, un gap qu'on a laissé derrière... On fait un pullback sur la cassure et le record qu'on avait battu jeudi dernier. Eh bien, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, méfiance sur le marché suisse quand même ces prochaines heures. Ça a l'air assez mal barré. Le reversal de vendredi n'était pas très joli, joli. Alors, les plus négatifs pourront dire qu'on peut avoir un sacré mouvement baissier. Mais ça dépendra un peu du reste du monde pour l'instant. puisque on a les yeux rivés sur les États-Unis. On a les yeux rivés sur les marchés européens aujourd'hui. Et ça prévoit une journée assez spectaculaire regardons encore le baril ce matin là aussi le baril se fait allumer puisqu'évidemment là c'est Omicron qui reprend le dessus donc plus de voyages, plus de vacances plus de déplacements, tout le monde à la maison plus de consommation de pétrole plus de consommation d'essence, plus personne qui met de l'essence dans les avions, bref c'est la fin du monde, donc comme on chaque fois, à chaque fois qu'on a ce genre de tendance et de stress finalement sur les marchés, eh bien le pétrole en reprend plein la tête, alors techniquement là aussi c'est pas super, on avait commencé ce rebond et cette construction de depuis notre point bas, à 62 et des poussières, 62 et demi, et maintenant, on était reparti en direction des 70, mais avec la faiblesse de ce matin, on recasse en direction du bas, donc on peut facilement aller rechercher les 64 dollars sur le baril, sur le WTI, techniquement, en tous les cas, ce ne serait pas encore une catastrophe, mais ça pourrait nous emmener là-derrière et jouer de nouveau le prochain mouvement 64, pour jouer le rebond derrière, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, on a l'impression qu'on est en train de tirer à boulet rouge, sur à peu près tout et n'importe quoi, et ce matin, j'ai un peu l'impression que la tendance, c'est on tire d'abord et on pose les questions ensuite, les grandes méthodes de la police américaine. Et donc, du coup, le marché est assez en danger pour l'instant. Ce matin, ça risque d'être un peu violent. En tout cas, c'est la tête que ça a l'air de prendre. Mais bon, tout espoir n'est pas perdu. Hein. On sait bien qu'on a une vision extrêmement, extrêmement court-termiste, qu'on a la mémoire d'un poisson rouge. Vous connaissez cette expression. Donc, pour l'instant, les marchés sont extrêmement crispés. Ça va être très compliqué en ce début de semaine. Mais quand même, il faudra retenir deux choses positives. On a Madame Katie Wood qui parle partout dans les médias pour dire que là où sont ses valeurs, ses valeurs technologiques, ses titres préférés, c'est une opportunité d'achat. On est en deep value, c'est vraiment pas cher, c'est le moment d'acheter. Et elle ne se laissera pas dicter euh, sa, son comportement par euh, les marchés financiers ou par euh, d'autres personnes euh, dans le marché ou par les benchmarks. C'est-à-dire qu'elle est, elle est vraiment convaincue de ce qu'elle a, même si aujourd'hui ses performances sont catastrophiques cette année. Elle est super bullish pour l'avenir et elle le matraque encore une fois. En gros, quand on était jeune et puis qu'on allait à l'école de bourse, on nous disait « Sache un truc, mon gars, c'est que le marché a toujours raison. » Eh bien, non à l'ère de Katie Wood, le marché n'a pas toujours raison. » Alors tout ça me fait penser à une anecdote, il y a très très longtemps quand je travaillais encore dans une banque, euh, eh bien je me suis retrouvé un jour dans une présentation avec un fund manager de la même banque qui disait que oui effectivement on perdait beaucoup d'argent sur le fond actuellement, mais c'était pas grave parce qu'après avoir vraiment backchecké tout ce qu'ils avaient dans le fond, eh bien ils se rendaient compte que le marché avait tort et que eux avaient raison et il suffisait simplement de, que le marché se rende compte qu'il avait tort pour finalement retrouver la valeur sur le fond en question. Ça a jamais marché parce que le fond a fermé plus tard, mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que le marché a quand même souvent toujours raison et puis on peut on peut apporter toutes les théories qu'on veut, toutes les valorisations qu'on veut, toutes les, les, les théories, les stratégies qu'on a envie de raconter sur un secteur ou une autre quand il y a tout le monde qui veut vendre, il y a tout le monde qui veut vendre, même si on sait des fois que c'est vraiment trop bon marché Quand il faut sortir, il faut sortir. Alors il faut toujours se méfier avec cette ultra-confidence. Néanmoins, Madame Katie Wood est super bullish et elle pense que le marché a tort. Et ce n'est pas la seule puisqu'il y a aussi le stratégiste de JP Morgan qui pense qu'on est à quelques jours de voir un short squeeze, donc un un rachat des shorts massif pour la fin de l'année et déclencher un mouvement de rachat massif durant tout le mois de janvier. Et donc il s'attend à voir le S&P 500 beaucoup, beaucoup plus haut d'ici la fin du mois de janvier. Enfin, pour l'instant, on ne va pas aller regarder trop loin parce que là, on est vraiment là tout de suite aujourd'hui. Quand on voit la tronche du marché, on voit que ça va être très compliqué. Euh, donc, euh, les prévisions de fin janvier pour nous, c'est déjà euh, dans très très longtemps. Donc, concentrons-nous sur aujourd'hui. Ça ne va pas être facile s'il y aura pas mal de pression vendeuse sur les marchés. Donc euh, prudence, prudence, mère de sûreté et on verra comment euh, ça ira euh, demain euh, demain matin si ça s'est calmé, et si on a un petit peu retrouvé nos esprits en tout cas. Pour l'instant, on a un petit peu trop de mauvaises nouvelles en même temps pour avoir euh, hyper confiance sur euh, les places boursières mondiales. Voilà ce qu'on pouvait raconter ce matin, c'est un peu une alerte au feu là à l'ouverture en tous les cas, on verra un peu comment ça va se traiter dans la journée, toujours difficile à dire en tous les cas quand on se lève à 4h du matin et on voit ça dans les médias financiers, on se dit aïe 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 ça va être compliqué ce matin, j'espère que ça ne sera pas autant que ça, mais en tous les cas pour l'instant méfiance, il y a pas mal de choses négatives, même si c'est pas non plus la fin du monde, et qui vont peser sur le marché, il y a un peu trop de conjonctions négatives, dans l'immédiat. Voilà, moi je vous encourage à liker la chaîne Suisse Côte Suisse et puis euh, à liker cette vidéo également et puis bah, on se revoit demain matin pour la suite des événements. Bon courage pour aujourd'hui. Bye bye.